0: RCF Et notre invité, ce soir, c'est Mathieu Martinière. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes auteur et donc journaliste lyonnais. Vous avez longuement enquêté sur Interpol, puisque maintenant, ça fait plus de dix ans que vous enquêtez sur cette organisation internationale de police criminelle. Déjà, pourquoi vous êtes lancé sur cette enquête-là, sur cette organisation-là, qui peut paraître très opaque, assez méconnue En plus, vous étiez très jeune à l'époque, il y a dix ans on avait 24 et 25 ans, et ouais. donc on commençait depuis quelques mois comme
1: euh, journaliste indépendant. Et pourquoi on a commencé bah Parce que euh, c'était une organisation qui était basée à Lyon, donc le siège mondial et la Cité internationale, et euh, qui était très peu médiatisée, euh, on va dire, sur des enquêtes. C'est-à-dire qu'il y avait pas mal de, de dépêches. Euh, c'est une organisation qui est fictionnée dans des films, dans des romans, mais, mais sur une documentation longue, il y avait très peu de choses. Donc c'est pour ça qu'on s'est attaqué. Euh, au sujet qui a été un gros
0: morceau puisque ça a duré 10 ans. La notice rouge qui fait justement, qui est, on va dire, la structure de d'Interpol un peu, qui participe à l'action importante, est-ce que vous pouvez expliquer justement, comme vous le dites, à un enfant de 5 ans ce qu'est la, la notice rouge d'Interpol alors la notice rouge d'Interpol, c'est un avis de recherche qui est émis par un pays
1: membre d'Interpol, donc par une police nationale. Euh, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas un mandat d'arrêt international, donc ça n'a pas une, une valeur juridique, en tout cas à, à un niveau international. Par contre, énormément de pays dans le monde vont la suivre, euh, donc c'est là où ça a quand même une, une vraie puissance. Euh, et euh, ça, ça concerne euh, quand on
0: envoie une notice rouge d'Interpol, tous les pays membres de l'organisation vont la recevoir. C'est là que vous mettez en évidence aussi des petits problèmes euh, diplomatiques ou d'ordre de pays, parce que justement c'est lancé par des pays euh, au final, et les pays qui lancent ces notices rouges, ça peut poser problème euh, de temps en temps
1: Ça peut poser problème effectivement, c'est qu'en fait euh, aujourd'hui de, de plus en plus de pays autoritaires vont... Euh, instrumentaliser Interpol en essayant de chercher des opposants politiques, des, des personnes qui ne sont pas des criminels, qui pourraient être par exemple des journalistes ou des militants des droits de l'homme, euh, à travers le système d'Interpol qui en fait euh, présente des failles euh, l'organisation se défend en disant que 95% des notices ne présentent pas de problème et ils parlent de 5% de notices qui posent des problèmes, alors c'est un chiffre à minima puisque nous on les a un peu challengés sur ce chiffre c'est vraiment un minimum, mais ça représente quand même plusieurs centaines de cas par an, donc c'est vraiment pas négligeable.
0: Qu'est-ce qui pose problème justement dans ces
1: 5% Eh ben en fait c'est euh, comme je disais, des militants des droits de l'homme, des opposants politiques mmh. qui peuvent être recherchés et en fait euh, dans la constitution d'Interpol, il y a un article qui est très important, c'est l'article 3 qui interdit à l'organisation de poursuivre des personnes pour des motifs religieux, des motifs raciaux, euh, des motifs politiques et militaires. Et, et en fait, le problème, c'est que certains pays arrivent à contourner les règles de l'organisation parce qu'il y a une défaillance au niveau du contrôle. Euh, Interpol fait un contrôle avec une, un groupe spécial qui s'appelle la Task Force pour
0: les notices rouges. Qui s'occupe de valider ou non c'est ça. Rouges.
1: Depuis Lyon, en fait, depuis le secrétaire général, il s'occupe ou non de valider ou non les notices rouges. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs de dizaines de milliers de notices et de diffusions qui est une sorte de notice euh, un peu différente. Parce que les diffusions, on peut choisir les pays auxquels on, on les destinataires en fait, de, de la diffusion, contrairement à la notice où c'est tous les pays. Euh, il y a plusieurs dizaines de milliers de notices et de diffusions qui sont envoyées euh, chaque année et euh, pour à peu près 40 employés de la tax force. Donc en fait, c'est un, un travail colossal, il y a forcément des, 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 des failles et des notices qui passent à travers les mailles du filet.
0: Et justement, il y en a de plus en plus aussi en, en 20 ans, je crois que ça a été multiplié par plus de 10, enfin presque 10. C'est ça, aujourd'hui on est à peu près à 20 000 euh,
1: notices et diffusion euh, par an, euh, donc euh, c'est de plus en plus euh, présent, et il y a de plus en plus de problèmes ça et oui, ça pose problème en fait parce qu'on se demande si Interpol a vraiment la capacité à la fois financière et à la fois euh, en, en termes humaines, en termes de nombre
0: d'employés pour les contrôler. Et c'est justement aussi ce que vous mettez en évidence dans votre livre. Peut-être le point central qui pose problème au sein d'Interpol, c'est le budget. Comment est financé Interpol aujourd'hui alors Interpol comme toute organisation internationale est financée par ses
1: états membres donc en fait on a ce qu'on appelle des cotisations statutaires donc fixes et il peut y avoir des contributions exceptionnelles aussi de, de pays et le problème c'est qu'en fait c'est une organisation qui est sous dotée aujourd'hui par exemple c'est 155 millions d'euros en 2022 le budget d'Interpol pour donner une comparaison. On est à peu près à 200 millions d'euros pour sa concurrente européenne qui est Europol, ce qui est l'équivalent de l'Union Européenne d'une police de coopération policière internationale. Et pour 1400 salariés chez Europol et 1100 salariés chez Interpol. Donc Europol avec 27 pays membres est mieux doté financièrement qu'Interpol avec 195 pays.
0: Est-ce qu'on peut considérer du coup cette police-là internationale comme indépendante oui, sur le papier,
1: elle est indépendante. Euh, le problème, c'est que le financement euh, pose un problème euh, d'influence. C'est comme ça qu'on qu pose la question. C'est-à-dire que euh, si par exemple un pays, et c'est pas, pas qu'un exemple, euh, je les Émirats unis ont fait un don de 50 millions d'euros à Interpol en 2016. Euh, C'est euh, extrêmement important pour le budget d'Interpol. Donc ça recette à étaler sur 5 ans, mais ça fait quand même 10 millions d'euros par an. Euh, donc forcément, euh, quand un pays devient l'un des premiers contributeurs de l'organisation, il va asseoir son influence sur l'organisation. Donc le degré d'indépendance va, euh, va diminuer si on a des, 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 des financeurs qui sont trop importants au sein de l'organisation.
0: Il y a un problème structurel aussi il peut y
1: avoir un problème structurel. Après, le, 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 le vrai problème d'Interpol, c'est le fait encore une fois qu'ils sont sous-financés. C'est-à-dire que par rapport à ces missions, euh, on devrait avoir un budget beaucoup plus important, à la fois pour limiter la caisse sur les notices rouges, à la fois pour élargir les missions. Et là, aujourd'hui, c'est vrai que, le, en fait, on a des États membres qui donnent énormément et on a d'autres États membres qui donnent vraiment des petites dotations de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc euh, c'est un problème d'Interpol, mais c'est un problème de toutes les organisations internationales. Sauf que là, on parle d'affaires policières et criminelles. Donc c'est là un peu la spécificité mmh. d'Interpol.
0: Il y a des États, on va le dire, qui s'en foutent clairement d'Interpol C'est
1: n'est pas qu'ils s'en foutent, c'est plus un degré de confiance euh, d'Interpol. Je pense notamment aux pays européens. Euh, les pays européens, c'est ce que j'ai dit, ils ont Europol. Europol, c'est une, une organisation qui fonctionne mieux, aussi parce qu'on a affaire à des États membres qui se connaissent bien, qui ont la même culture, la même culture policière. Euh, on n'a pas affaire à des démocraties d'un côté, des dictatures de l'autre, avec parfois des ennemis politiques. Euh, C'est ça la vraie différence. Et surtout qu'on euh, n'a pas la même efficacité euh, sur une mission entre 5, 10 ou 27 pays que sur une mission avec 195 pays. Donc euh, le degré de confiance entre Europol et Interpol pour des pays européens n'est pas le même du tout.
0: Et on a justement des problèmes aussi dans la structure avec ceux qui dirigent cette organisation et notamment le nouveau président d'Interpol depuis deux ans. On en parle, vous en parlez bien entendu dans votre livre puisque c'est ce qui vous a permis de relancer un petit peu cette enquête et qui vous a redonné envie de, de lancer cette enquête donc après 2018 dans la deuxième partie de ce livre.
2: On en parle avec Johan Fraisse Bonsoir Monsieur Martinière, merci d'être avec nous ce soir. J'aimerais revenir avec vous oui, sur un épisode qui a trait à la gouvernance d'Interpol et qui date d'il y a environ deux ans l'élection du président de l'organisation. Son nom, Ahmed Nasser Al-Raïsi, l'Assemblée générale d'Interpol a élu donc en novembre 2021 l'inspecteur général du ministère de l'Intérieur des Émirats arabes unis aux deux tiers, hein, à près de 70%. Oui, mais problème, l'homme est suspecté et accusé même de torture dans plusieurs affaires. Le député lyonnais, à l'époque un Hubert-Julien Laferrière, avait interpellé pourtant plusieurs mois auparavant Emmanuel Macron et réuni autour de lui une cinquantaine de parlementaires pour demander à la France eh d'empêcher l'élection de ce général à la présidence d'Interpol. Une bataille de perdu pour cet élu génération écologie à l'époque, mais la guerre diplomatique n'était pas pour autant terminée selon lui écoutez -le. Le, le président de la République n'a répondu à aucune de nos interpellations, parce que j'ai réuni quand même une cinquantaine de parlementaires, montre bien euh, qu'il y avait cette volonté de la France de soutenir le candidat des Émirats Arabes Unis, quel que soit le, son candidat. Des plaintes avaient été euh, déposées contre cet homme qui est soupçonné de, de crimes Et donc, selon le régime de la compétence universelle, si ces plaintes sont acceptées, eh bien, euh, il est susceptible d'être interpellé euh, lorsqu'il met le, le pied sur le territoire français. Or, on imagine bien que le président d'Interpol, dont le, le siège est à Lyon, euh, viendra à un moment euh, au siège. Finalement, aucun mandat d'arrêt, aucun mouvement, aucune arrestation n'aura lieu. Et depuis, eh bien, le statu quo règne autour de cette présidence, d'autant plus que le vote étant tenu secret, nous ne savons toujours pas si la France a fait partie de la majorité dégagée lors de son élection. Alors où en est-on dans cette affaire Avez-vous réussi, M. Martinière, à glaner des informations autour de cette élection toujours aussi controversée
1: alors, pour répondre à la question, l'enquête est en cours, à la fois en France et en Grande-Bretagne. Donc là, j'ai pas des nouvelles informations, juste pour dire que l'enquête est en cours. Ça, c'est des infos récentes. Et ensuite, oui, on a glané quand même quelques informations, puisqu'on révèle dans le livre quand même qu'on a plusieurs cadres très importants de l'Agence policière qui, en fait, ont été débauchés par le gouvernement des Émirats arabes unis pendant la période de la campagne dal raisi Donc ils ont pu conseiller euh, le président al raisi pour notamment faire une campagne efficace. Il faut savoir que le président d'Interpol est élu par les pays membres. Hein. Donc il fait une grande campagne euh, sur tous les continents. Euh, le président al raisi on, on raconte aussi ça dans le livre, il a fait une grande tournée africaine. Hein. Il s'est rendu dans dans une dizaine de pays africains, parce qu'il a ciblé qu'avec plus de 50 pays euh, sur le continent africain, euh, ça le permettait d'asseoir de, de, des votes. Et il, a, il a promis notamment pas mal de mesures à destination des pays africains, comme euh, n'importe quel chef d'État ferait une campagne euh, ou le, le, le président d'une organisation internationale. Donc voilà, il a fait une grande campagne internationale, conseillée par des anciens euh, cadres d'Interpol.
0: Et en Europe, on sait si certains pays ont voté pour euh, al Raisi alors le problème c'est que le vote est confidentiel, mmh. c'est les polices
1: des états membres qui votent. On a posé la question à la France mais ils nous ont dit justement que le vote était confidentiel.
0: Mmh. Quelle est la manœuvre justement qu'on comprenne bien euh, d'un président d'Interpol Est-ce que ça a vraiment des orientations importantes sur euh, la structure ensuite policière
1: non, le, le président d'Interpol, il, il intervient pas au quotidien sur, dans l'organisation policière, c'est un président qui est bénévole et qui vient une fois tous les trois mois présider un comité exécutif, donc c'est 13 hauts policiers du monde entier. Euh, c'est essentiellement des décisions stratégiques, c'est essentiellement un rôle honorifique. Euh, le vrai patron d'Interpol, c'est le secrétaire général, il est allemand, il s'appelle Jürgen Stock.
0: Que vous avez eu d'ailleurs en interview dans le livre.
1: Qu'on a longuement interviewé mmh. euh, dans le livre euh, printemps dernier. Et, et donc le, 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 le président d'Interpol, c'est un rôle honorifique, mais qui est quand même très symbolique et qui a un rôle aussi diplomatique. Euh, en ayant un président d'Interpol, les Émirats arabes unis se refont une image d'intégrité sur des affaires policières et criminelles. Alors qu'il faut pas oublier que c'est un pays qui avait été accusé de, de crimes de guerre au Yémen dans la coalition avec l'Arabie Saoudite, c'est un pays qui est accusé euh, de torture par des, par des experts de l'ONU des organisations des droits de l'homme euh, dans son propre pays dans les prisons prisons C'est un état autoritaire et policier. Donc eux ça leur permet vraiment avec euh, la bonne image d'Interpol de, de de se montrer euh, conciliant, diplomatique euh, euh, dans, au sein d'une organisation internationale qui est respectable. Mm.
0: Et le mandat va encore durer deux ans pour Al Raisi. Jusqu'en 2025, qu'attendre de l'après, justement, mandat
1: euh, Alors, il y aura la, le, 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 un, un autre mandat, euh, d'un autre président euh, pour l'Organisation internationale de police, mais ce qui va être aussi un, intéressant, c'est l'année prochaine, il y a l'élection du secrétaire général d'Interpol. Euh, alors, on sait qu'il y a déjà un Britannique qui est candidat, euh, et ça, c'est vraiment très important, parce que c'est mmh. lui qui, qui assure au quotidien le, le fonctionnement de l'organisation, et euh, par exemple, on a, on a un cadre de, de, la, de la police judiciaire française qui nous disait que euh, c'est ce rôle-là qui est vraiment important et s'inquiéteront vraiment le jour où une dictature ou un pays autoritaire devient secrétaire général de l'organisation. Moins si c'est un président, même si ça reste comme important. Et, 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 comme, comme je l'expliquais, mmh. c'est un, un rôle diplomatique.
0: Et donc on peut imaginer qu'un jour un pays euh, avec une dictature puisse arriver à ce poste-là de secrétaire général
1: on peut tout, tout imaginer. Oui. Euh, nous, c'est ce qu'on est, est ce qu'on explique depuis dix ans, c'est que voilà, il y a des dérives dans cette organisation, elle est sous-dotée financièrement, donc ça l'expose. Soit on, on l'a expliqué à des, à, des, à des par exemple des entreprises privées comme euh, ou des associations comme la FIFA ou Philippe Maurice qui ont financé pendant longtemps Interpol, soit des États autoritaires comme les Émirats Arabes Unis ou le Qatar qui font des, des grosses dotations. Euh, euh, le problème, voilà, c'est qu'on a affaire à des, à des on parle d'États autoritaires, on parle d'États policiers, donc euh, Aujourd'hui, il y a un président euh, émirati. Avant, on a eu un président chinois. Voilà, ça pose des questions quand on parle de d'affaires policières, puisqu'on parle de pays qui euh, répriment toute contestation dans leur, dans leur pays, quoi.
0: On peut découvrir encore plein de choses dans votre livre qui sort donc aux éditions HarperCollins en France avec le co-auteur puisque vous n'êtes pas seul à faire cette enquête depuis dix ans. Il y a Robert Schmitt qui est avec vous, auteur et journaliste allemand lui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On rappelle donc le nom de cette enquête, c'est Interpol l'enquête, révélation sur une police sous influence à découvrir. Il y a aussi un documentaire Arte qui était sorti en 2018 qu'on peut découvrir puisqu'il est disponible en VOD. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous, Mathieu Martinière. Merci. Merci à vous.